0: Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas y buenas noches en donde quiera que nos vean y nos escuchen. ¿Cómo están mi Paco, Gabo, qué gusto tenerte con nosotros hoy acá. ¿Cómo andan?
1: Mucho gusto, muy contento de verlos, estar aquí con ustedes, encantado.
2: Un placer tenerte aquí con nosotros en Cafecito y a Dormir, este su programa de cotorreo semanal. ¿Cómo estás Paco?
3: Muy bien, pues con muchos temas eh, a, a platicar. Este eh, digo co como bueno, eh, cuando este cafecito salga, no sé si todavía va a ser este, permitido o no este, hablar de, de política. Pues entonces vamos a, a asumir que estamos en veda electoral pues publica este.
2: en Estados Unidos. Entonces no hay pedo. Aquí no
3: hay ah, bueno, entonces al rato les paso un mal tip. Este <risa> no, no de por quién votar, sino de lo que un servidor va a hacer. Cuando voté. Eh, sí. eh, Cruz Azul rompió... Eh, no hay mal que dure 100 años. Y en el caso de Cruz Azul, no hubo mal que llegar a 24. Eh, campeón de Liga, ya el equipo de la máquina celeste. Y pues toda su nación de aficionados lo festejó. Eh, vaya, de, de esas cosas que si lo queremos ver por el lado negativo, eh, fue el tema de por fin rompen la maldición y había pandemia y como había pandemia, nada más pudo haber el 25% de aforo que platicando este, con, con, con gente que fue al estadio dicen pues no fue 25, si sí, ha de haber sido como 30, 35, digo nunca el nivel de Pachuca, que dijeron que había el 40% de aforo en su estadio y estaba lleno así pero este o sea era el 40% del municipio de Pachuca yo creo lo que estaba en el estadio ese día eh, pero bueno, pues felicidades a Cruz Azul y vamos a estar hablando por supuesto de eso y otros temas bien, bien
0: y el tema de la, copa América, de la Copa América en Brasil, pues hay que tocarlo, ¿no? y de esta Copa rara que se
3: está jugando ahorita en la Concacaf. Es sí.
0: Esa, perdóname, Paco so, recuerden que soy ochentero no, no,
3: no, pero está bien no, nada, nada, nada más <ríe> complementé o sea, te complementé el nombre
0: sí. no, no, muchas gracias todavía le digo Reino de <ríe> claro. Sea.
3: <risa> Cuando sabes que Six Flags antes de Reino de Reino Aventura Eres este, del milenio delatando. pasado cabrón. Sí.
0: Ya sí. estoy vacunado <risa> Gabo, qué gustazo tenerte con nosotros ¿Tú, guas, cómo andas? Pues bien, man, pues a ver ¿qué, qué, qué, qué temas traes el día de hoy Con la cimitarra afilada para el tema electoral Pues tenemos un súper invitadazo, la verdad Más allá de que es un amigo entrañable como ustedes, pues un artista, escritor, psicoterapeuta, él, él, él sí, no como otros charlatanes que se hacen llamar un verdadero buscador. Gabriel Santamarina, también en su momento, cuando, cuando yo te conocí, pues te conocí vinculado al arte, ojalá nos platiques también un poco sobre, sobre pues tu relación tan particular con el arte, eh, eh, justamente pues en relación con todo esto que te has dedicado a buscar eh, la conciencia, el ego, en fin, ya nos platicarás, qué gustazo tenerte con nosotros. Igualmente, amigos, muchísimas gracias, qué gusto.
1: Contado
0: y bueno,
2: vas, dímelo. No, no vas. Y bueno, en esta um, búsqueda del conocimiento, específicamente, en, en, en qué nos enfocamos.
1: Eh, bueno, relacionado con la práctica del arte que comentaba el maestro Gildardo. Eh, mira, yo me, me interesé desde chavo por el mundo japonés. Después de estudiar periodismo me decepcioné con, con las ciencias de la comunicación en ese sentido y me enfoqué en los estudios japoneses y en una investigación sobre chamanismo en Japón, sobre todo eh, mujeres chamanas en tres distintas regiones de Japón. Y ese material, bueno, resultó en tres documentales y un, y un libro sobre el, los relatos de mis experiencias allá. Eh, eso me llevó a interesarme por la práctica de la, de la psicoterapia, pero el material eh, obtenido también se, se difundió. Eh, como videoinstalaciones y en exposiciones y tal. Entonces, eh, bueno, dicen que soy, eh, caigo gordo por ah. mi acercamiento eh, y, y mis reflexiones sobre la práctica del arte y el narcisismo, ¿no? Y Ajá. cómo el arte, creo yo, eh, eh, tendría que estar en, encaminado a una... A una transformación de conciencia o a un interés por contribuir, eh, por dar una contribución al plan evolutivo, ¿no? Uh -huh. Como... Dime.
2: ¿En, en, en cuestión técnica o, o filosófica?
1: Yo creo que filosófica en cuanto a la intencionalidad del que lo crea, ¿no? Uh -huh. Es un tema muy... Eh, muy complicado porque una pieza ¿no? o sea, nos encontramos con una pieza que puede ser abstracta o simple o minimal o, o incluso aparentemente banal, pero la intencionalidad original pues puede ser muy profunda. Entonces eso eso no lo no lo no podemos percibirlo en una primera instancia.
2: ¿no? ¿Cómo, cómo ves esta pieza que se vendió en no me acuerdo cuántos millones de dólares, que es una escultura invisible. ¿No? ¿Cómo ves esa parte de la evolución del arte?
3: No sé si, si
2: viste esa pieza que creo que la vendieron en 18 millones, es una cosa así, ¿no?
0: Sí, lo subimos a, cafe... a la página ayer, ahorita la busco efectivamente, pero ya hemos venido platicando del de tema desde los FTDs eh, estoy correcto, Gua? FTDs NFTs, ¿no? Ajá. Eh, Gabo, te acuerdas hemos platicado también este tema ¿Sí? pues sobre objetos abstractos, sobre objetos incorporados pero lo que ya ¿sí? no es un
2: objeto esa escultura ya no es un objeto, no es un archivo, no es Aquí nada, ¿no?
0: Eh, Salvatore Garau Consiguió vender literalmente la nada por un precio de 18 mil 300 dólares. Ah, 18, una 000. obra, una obra invisible, una escultura invisible eh, presentada en subasta como una escultura inmaterial.
2: Órale, ¿qué tal con esa evolución del arte? no o sea.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves, Gabo?
1: Eh, sí, es, es, digo, me parece que es vender lo mismo que ya lo hizo Piero Manzoni en, en principio del siglo XX, vendiendo su lata de, 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 mierda, mierda de artista, ¿no? Ahora ya se llega a extremos más, ¿no? Más incorpóreos y tal, pero al final es lo mismo, ¿no? Lo mismo, más extremo, más extremo, y me parece pernicioso. Sonará moral mi, mi, mi juicio, pero si sí es una manera de lo que eh, eh, de tener a la gente eh, entretenida, y es lo que criticaba eh, este el, el, la sociedad del, del espectáculo, el uh -huh. creador del, del, del situacionismo. ¿Cómo se llamaba? ¿Ustedes lo recuerdan? No. De, del movimiento situacionista en el arte, eh, ahora se los diré, sí, fue un movimiento sí. muy importante, de, muy subversivo, que consideraba el, el, las artes como una eh, manipulación que tenía todo al, el, eh, él escribió, Gui, ahora se los digo, discúlpenme, este, este...
0: No, que, no te preocupes, Guy de Guy de Bord.
1: sí. Este escribió el, el libro que se llama La sociedad del espectáculo y hace una crítica muy fuerte a, a todas las artes ¿no? como una manera de, de enajenar al ser humano. Claro,
2: porque al final de cuentas, pues ¿qué es el arte, no? sino lo que nosotros queramos que sea en ese momento, o sea, es totalmente contextual, no? O sea, lo que se considera. Una obra de arte hoy, pues hace 100 o 200, 300 años, podría haber sido nada, ¿no? Lo era, no era nada, porque, como dices, ¿no? La evolución del arte, que yo considero que la evolución del arte va en dos perspectivas, ¿no? En la, en la perspectiva ideológica, ¿no? En las ideas plasmadas en las obras, pero también en la técnica, en, en cuestiones de que, pues antes el arte era la. En el, no sé, el Renacimiento, el, el arte era la habilidad técnica de representar la realidad en un plano bidimensional, ¿no? Llega la fotografía, le da en la torre a, a todo ese esquema y el arte evoluciona hacia algo que empieza a ser algo ya más abstracto que empieza a ser algo más ideológico antes de eso era totalmente representativo ¿no? Iconográfico que pues no le quita importancia porque las iconografías tenían unos simbolismos muy interesantes, normalmente basados en la, en la religión eh, en la espiritualidad, pero pues ese movimiento eh, pues, era, era realista, ¿no? o sea, estaban reflejando la realidad tal cual ellos la veían. Y ahora, pues después del modernismo y de, 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 del avance tecnológico, pues yo la, el, creo yo el arte está en, otro, en otra etapa de definición. ¿no? Estamos definiendo una vez más qué sí es arte y qué no es. O sea, yo me acuerdo hace... Que sido 10 años que yo empecé a pintar en tableta, ¿no? Porque también, pues, dibujo y me entretengo, ¿no? padrísimo. Y agarré una tableta y yo empecé a dibujar ahí. Y la gente me... Y, y, o sea, y dibujar en la tableta, ¿no? Pintar, colorear, este, ponerle efectos. Hacer pues, un trabajo que lleva esfuerzo, tiempo, habilidad y dedicación. Pero el resultado... Para todo el público, pues no era arte. ¿Por qué? Porque no estaba en un objeto físico, ¿no? No había un un, un algo que podías colgar en, en, en tu pared, sino que pues, era un archivo, era un vil archivo. Y entonces eso no era arte. Y a mí la gente me decía, es que tú no eres artista. ¿Por qué? Porque dibujas en tu tableta, ¿no? Eres diseña diseñador. Entonces ahí es cuando yo digo, pues, ¿qué es arte, no? Claro.
0: Oh, y, y en relación a esto... Yo recuerdo haber escuchado alguna vez a algún teórico del arte, es que no recuerdo su nombre, que ego y arte son incompatibles. Y, y que eh, y sin embargo, pues vivimos un mundo de artistas ególatras o de autodenominados artistas e intelectuales ególatras. Y, y bueno, pues será en todo, pero este, esta persona fue un artículo en el país. Esta quien escribió el artículo, decía que esto tiende a darse más en quienes no trabajan materia, como los pintores o los escultores, sino que entre quienes eh, pretenden ser más intelectuales o ahora empiezan a crear en la computadora, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿ustedes qué creen de esta incompatibilidad entre ego y arte? ¿Es tal o es necesaria o, o es complementaria? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo la ves, Gabón?
1: Es un tema muy interesante. O sea, cuando el arte se seculariza eh, después del, el, eh, bueno, a partir del renacimiento, se libera del yugo de la religión, ¿no? Lo cual fue muy importante en la, en la evolución del arte. Desgraciadamente cae presa de otro ego, ¿no? Del ego del, de, 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 del de, de, perdón, de otro yugo, el del ego.
0: Ya, ya. Pues pasemos eh, aprovechando esta, esta mención a, a tu faceta de psicoterapeuta, a, a, a cómo integras estas reflexiones artísticas, estas reflexiones de espiritualidad en un contexto de psicoterapia. Sobre ¿Cómo te, es te... tu llegada tu tránsito y, y tu desempeño hoy en, en este campo que no es psicoterapia tradicional, por supuesto?
1: Sí, está basada en la psicología transpersonal. Eh, me interesa mucho el tema de la trascendencia de la personalidad la personalidad como el contenedor de todos esos aspectos que impiden nuestra plenitud como individuo ¿no? eh, me he visto muy influenciado por, el, por la enseñanza del cuarto camino de eh, Murdien Ouspensky, y sobre todo a través del, del psiquiatra escocés Maurice Nicole fue discípulo de los dos y dejó una obra tremendamente generosa donde explica de una manera muy clara eh, la relevancia de, del cuarto camino en un sentido, en un sentido psicoterapéutico. ¿no? Entonces, eh, quiero relacionarlo también con el tema del arte. Por supuesto. Hay, que, hay que comprender una, una dicotomía muy importante de la enseñanza del cuarto camino, que es el, eh, que somos esencia y personalidad, es decir el bebé nace siendo pura esencia ¿no? conectado con la fuente original de conciencia y en torno a esa esencia del bebé pues se crea la personalidad ¿no? con lo que nuestros padres nos enseñan con eh, lo que aprendemos en la escuela, etc. Pues, el, le... ¿no? el, el entorno,
0: entorno ¿no? El sí. entorno.
1: Pero bueno, nuestros padres con sus virtudes, sus errores, un, un sistema educativo más o menos deficiente en todo el mundo, incluso en las sociedades más avanzadas. ¿no? Y eh, pues la personalidad se crea en medio de un, de, un, de, un, de un mundo y una sociedad más o menos deforme. Es una realidad. Entonces llega un momento en nuestra vida que hay que cuestionar esa personalidad y hay que, hay que verla desde una perspectiva más amplia. ¿no? Ese es nuestro trabajo. Es un trabajo muy, eh, absolutamente vital para entrar a la segunda etapa de nuestra vida de mayor integración. Si no cuestionamos, no transformamos la personalidad que se creó en ese mundo más o menos deficiente, nos volvemos un monstruo. El individuo se, se convierte en un monstruo.
2: Consideras, por ejemplo, yo considero, por ejemplo, que el ego en, 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 en el ser humano, eh, como, como lo plantea la sociedad occidental es, se ve reflejado en el demonio, ¿no? O sea, el demonio tiene todas estas características que, del ego en donde el, es el que te dice que eres especial y que tú, de, tú mereces y que tú deberías de estar y todo eso, ¿no? Que no eres tú, o sea, es tu otro, es tu ego, no, no es tu yo, es tu ego. Y esa vocecita creo que se... Hizo camino y se infiltró en los textos este, sagrados de, de, del cristianismo, ¿no? Bueno, de, sí, del cristianismo, porque creo que el judaísmo no ni siquiera tiene la figura del demonio. O sí.
1: Pues sí, ¿no? El Lucifer es del Antiguo Testamento, ¿no?
2: Sí, ¿Sí? claro. Uh. Pero, pues sí, ese ego es el que. el que, no, el que nos hace creer que, que, es, que somos nosotros. Pero es ese. Esa otra persona que vive en nuestra cabeza que nos está diciendo lo que según hacemos ¿no? y según lo que hemos logrado y según todo lo que lo que nos hace especiales que pues en, ver, en verdad pues no lo somos. Es, y ese es ese yo creo que es el planteamiento que a mí me, me me causa mucho conflicto en donde pues tenemos esta presunción de que somos humanos viviendo una vida, ¿no? o sea, experimentando la vida en lugar y, y, pero yo, yo me pregunto, ¿no seremos vida experimentando ser humano?
1: Sí, totalmente lo que estás diciendo es muy importante estamos sobre, sobre identificados demasiado apegados a las experiencias que tenemos y hay esta idea absolutamente liberadora de que realmente en un somos espíritu teniendo una experiencia humana. Claro. Yo
2: veo a mi perro teniendo experiencias similares a las mías, ¿no? Y reaccionando de maneras similares, ¿no? O sea, lo que me, lo que, lo que me refiero es que yo veo la vida en otros seres vivos y, sí. y, 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 y me veo reflejado, ¿no? Cuando gente o generaciones de, por ejemplo, mis abuelos o incluso hasta mis papás, ven a estos otros seres como formas de vida. Mmm, ¿cómo, ¿Cómo podemos decirlo? Inferiores, ¿no? O sea, que no tienen el mismo valor o que no tienen los mismos sentimientos, experiencias. Y tú cuando convives con un animal diario, en, o sea, y no que esté en la, la terraza, ni que esté en el patio, o sea, está contigo, vive en tu casa contigo, te das cuenta que, que ese animal o que esa otra, esa otra forma de experimentar la vida, pues tienen las mismas pulsiones y las mismas reacciones, ¿no?
1: Estamos absolutamente conectados y afortunadamente quizás es una señal de, de evolución en el mundo, pues hay más conciencia de que, por ejemplo, si se mueren los insectos, nos morimos nosotros. Claro. O sea, dependemos absolutamente de ellos y ahora ya creo que las nuevas generaciones no los matan tanto, ¿no? con tanta no.
2: independencia. Y además, porque nada, no, nos cuesta sacar, mira, donde yo vivo es muy boscoso y hay muchos insectos, sobre todo arañas, arañas. Ah, sí. Pues sí. De las que asustan, ¿no? Dices, pinche araña. Pero pues, uno aprende a ¿Sí? pa, pa sacarlas. Porque pero de todas sí. maneras, si las matas, va a haber más. O sea, de todas maneras ¿Cómo? hay un chorro de arañas, ¿no? Entonces mejor agarras un vasito y la echas por, por la ventana es, y ya es, ¿eh? se el
0: problema.
1: Y antes la reacción era matarla inmediatamente.
0: ¿Eh?
2: Matar todo. De inmediato. O sea, las cantidades. Yo me acuerdo cuando yo era niño, mi abuela, que pues era una mujer excepcional, pero pues un producto de su época. Pues ponía veneno para las arañas, para las hormigas, para los ratos. No, o sea, el chiste claro. era sanitizar, o sea, limpiar de todo. Y se veía muy mucho en la Ciudad de México, en el... Antes de que empezaran los gobiernos del PRD, pues estaba pelón, habían cortado todos los árboles, según esto, para hacer una jungla urbana pristinamente limpia y de toda la suciedad, que la suciedad pues era considerada la tierra, ¿no? Que ahora que vivo en el bosque, pues saco, digo, salgo descalzo y pues lo único que se te pega en los pies es tierra, la tierra está limpia, no, no, no está sucia, lo sucio es lo que desprendemos nosotros, ¿no? Nuestras células muertas, esa es la suciedad, ¿no?
3: Bueno, pues, por ejemplo, este, de este tema con los insectos, eh, de estos mitos eh, que nos inculcaron en la escuela cuando éramos niños, ¿no? Cuando te enseñaban esta vamos a lección, la monografía de cuáles son los insectos de los que te debes tener cuidado porque son venenosos. Y estaba la el alacrán, que, que, que sí lo es, en. O, o sea. Vaya, eh, creo que el güero es el que si te pica sí, este no importa si eres niño o adulto, sí, te, te, te puedes morir, ¿no? Pero el que comúnmente se ve en la Ciudad de México, que es el, el, el negro o el café, ese te pica y pues solamente te, te mare, digo, solamente si le pica a un bebé, por, eh, si, si puede ser mortal, pero pues si le pica a un este, niño o a un adulto, este pues nada más es un mareo, este, y con un, este, antídoto, pues se... Eh, se te quita, ¿no? El tema, por supuesto, de las arañas, pero eh, el cara de niño, ¿no? Que te lo vendían también como el cara de niño era, era venenoso. Y, y resulta que no, ¿eh? el cara de niño es como un grillo como un, o como una hormigota, pero no, no, no es venenoso. De hecho, es malo matarlo porque el cara de niño este, se come otro tipo de... De insectos en este tema de mantener pues un, un equilibrio, un balance, un balance en pues, el tema de la naturaleza de, de los insectos, ¿no? Claro.
0: Todo, el, todo en la creación, pero en la creación no humana tiene una razón de ser. Eh, eh, en su función, en su número. Y, y el ser humano, pues. su constante es romper estos equilibrios en todo sentido. En todo sentido.
2: Ajá, sí, pero. Pero el ser humano. En sí. mi perspectiva, ha tenido esta visión de, de superioridad y de, de, de ser algo especial. Cosa que no es cierto, somos parte de ese mismo sistema. No somos, no estamos, no, no somos externos al, al sistema natural del mundo. El mundo, nosotros somos parte de, esa, de ese sistema perfecto, ¿no? O sea. Cuando, cuando la Biblia dice que a mí, la verdad, la Biblia de forma literal la odio, pero de forma metafórica, pues, cámara, le doy sus le doy la, el beneficio de la duda, ¿no? Cuando dice que los tiempos de Dios son perfectos, sí lo son, el tiempo del universo es perfecto siempre, en el momento en que estés en el, en el lugar donde estés, es perfecto, le está pasando lo que... Yo no quiero decir lo que tenía que pasar, pero sí la reacción evidente a la acción primigenia, ¿no? O sea, en el momento en que el Big Bang hace ¡plup! Pues lo que genera es una serie de acciones y reacciones en cadena que resultan en esto, ¿no? O sea, si tú... Si lo que haces es... Si nosotros agarramos un vacío, le metemos hidrógeno, ¿no? Y ahí lo dejamos tú, millones de años, ¿no? ¿Qué pasa? Pues esto. Esto es lo que pasa. Y es... Y es una cadena inevitable porque nosotros, como seres humanos inteligentes y conscientes, la, la, todo eso, pues terminamos siendo de todas maneras reactivos, ¿no? O sea, nosotros reaccionamos a los impulsos que vienen del pasado y en consecuencia nosotros actuamos. Lo que va a causar en un futuro, pues lo mismo, ¿no? Otras consecuencias. Que, está, es, que, se, que se tienen un velo de, de, de opción, ¿no? O sea, nosotros tenemos la, la idea de que existen, que tenemos opciones, lo cual yo creo no es cierto. O sea, matemáticamente, pues, no podemos tener opciones porque, pues, todo es una causalidad, ¿no? O no sé qué piensa.
1: Estoy de acuerdo con eso. Eso es muy relativo lo de que tenemos opciones. Sí y no, ¿no? Sí y no. Pero... Otra vez volviendo a Gurjev y a Ospensky, Gurjev dice que, que, que no, el, el hombre cree que hace, pero no hace, estamos está dormido, estamos dormidos, ¿no? existe una muy remota posibilidad de despertar, sí existe, pero es muy remota. Exacto.
2: ¿Y, y, y qué, qué es ese despertar? O sea, ¿a qué te refieres con...?
1: Un este... verdadero equilibrio entre nuestro centro emocional, tenemos tres centros, el emocional, el intelectual y el motor instintivo, ¿eh? Es un verdadero equilibrio, ¿no? Ser un hombre verdaderamente equilibrado, un hombre cabal. Habla de Hablan de siete tipos de hombres, ¿no? El hombre número uno es el que está eh, dominado nada más por sus instintos y para la satisfacción de su cuerpo. El hombre número dos está dominado por sus emociones. El hombre número tres está dominado por su, por su intelecto. Y el hombre número cuatro es el hombre equilibrado que equilibra esos tres eh, centros. Y a eso es a lo que aspiramos. Por encima de ese hombre número 4 hay otros tres, el cinco, seis y siete que ya son seres iluminados verdaderamente.
2: O sea, es, así como, es, es algo así como el, el pilar de en medio de la cábala, ¿no? O sea, seguir el, el camino del equilibrio este, para llegar a la iluminación, ¿no? Algo así, algo así estamos...
1: Exactamente, el equilibrio, ¿no? Hay gente que dice que aspira a ser hombre número cinco, seis, siete. Pues, sí, está bien. Yo siendo realista, si llego al cuatro... Me doy de santo
2: Sí, no, mira, yo creo que O sea, a final de cuentas eh, Y la cábala ahí lo, 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 lo expresa muy bien eh, La posibilidad Del humano Es eh, Para iluminarse, ¿no? Es, es el número cuatro, ¿por qué? Porque, o sea, por ejemplo, ejemplos divinos Pues está el Cristo o el Buda Que pues llegan a esa iluminación Pero más allá de esa iluminación Pues ya es la divinidad, entonces para llegar a la divinidad Pues tendrías que ser un ser divino, ¿no? Un ser de luz, ser Dios, o sea que al final de cuentas pues teóricamente todos somos parte de ese Dios, pero no podemos no podríamos ascender a ser parte de la totalidad hasta que no seamos, este, hasta que no tengamos un, un constricto físico, ¿no? O sea, tendremos que deshacernos de nuestro cuerpo para llegar a ese a ese tipo de iluminación entonces pues como humanos pues yo lo veo poco posible y digo, muy improbable y este... Y es ahí donde a mí me resulta un tanto inocuo o un tanto este pues, corretearme la cola. ¿no? El, 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 el tratar de o esta eh, empresa que tiene la humanidad, de tratar de, de resolver la pregunta de si Dios es real o no. Y yo lo que digo es, más bien lo que repito, pues es lo que dice el Buda, que es, pues es irrelevante, ¿no? O sea, de, de verdad, pues no importa si existe o no existe Dios, no lo, no lo puedes saber porque tendrías que ser Dios para, para saberlo y entenderlo. Y, y número dos. Pues no afecta nada en tu vida, o sea, en tu vida lo que te afecta es lo que está aquí y ahora, ¿no?
1: Totalmente estoy de acuerdo. Y otra vez me voy a referir a, al maestro Bourget. Perdón, parezco ahí No, 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 por favor, mi, no digas nada. sobre
0: no, no, pues. Bueno, él decía
1: que el, el, que, el, que el conflicto entre Dios y el diablo se trasciende cuando el hombre se conoce a sí mismo. Claro. claro, claro.
2: Porque es, es conocerse a conocerse a, mí, a sí mismo es conocer a Dios y el universo. Dios. ¿No? O sea, es el reflejo, somos el reflejo de lo que es arriba, o sea, lo que es arriba es abajo y, y eso lo podemos ver ejemplos en infinidad de cosas. Nosotros hemos creado, por ejemplo, simulaciones de nuestros, de nuestras realidades, o sea, los videojuegos, o sea, la interacción en un videojuego es un, es una emulación de la realidad en un contexto diferente, ¿no? Entonces, en, en, en esencia pues es lo mismo de es ser Dios, o sea crear algo o sea, hacer artista, crear un universo paralelo en un, en un mundo digital, un libro lo que quieras pues es ser Dios estás, estás creando algo nuevo un universo
1: Exactamente. nuevo Exactamente. en el sufismo Rumi habla de ese de dos casos en los que dijeron yo soy Dios uno es el de un un, un faraón que era un tirano y dice yo soy Dios y me tienen que, que, que adorar. Y el otro es el de un mártir eh, sufí, Halay, ha que, lo, que lo queman vivo por decir lo mismo. Yo soy Dios. no Entonces ahí Rumi nos explica que halash, al decirlo se salva porque realmente es una eh, una trascendencia absoluta de su personalidad y efectivamente está haciendo un canal de, de, de lo que es ¿no? de lo sagrado y por eso lo dice y lo martirizan y lo queman ¿no? es la misma frase que usa el, el, el faraón egipcio con la cual se condena absolutamente
2: claro y, y el, la intención es lo el que chato, cuenta él, ¿no? ¿no? Ahí. Sí,
0: o sí, por sí. otro lado pues eh entre otros, Jacobo Greenberg, nos dice que todo es una, un holograma, ¿no? que es, es, son mentes interconectadas creando realidades, sin límite de tiempo, sin límite de espacio, eh, y, y en donde está, él le llama la TIS, ¿no? Una, una gran red neuronal, digamos, que está conectada a la mente, la materia, la creación, la energía, todo, y en donde el fenómeno uh -huh. creativo es un fenómeno mental, es decir, el fenómeno de creación o el acto creador es un acto de pensamiento. Si lo pensamos, por ejemplo, cómo es el acto creador según el, 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 la Biblia, yo sí amo, yo sí.
2: Está eh, bien, también, date, eh, date.
0: En el principio, ¿quién, eh, es el verbo, y el verbo se hace carne, no es, es decir, es la palabra la que crea, es el acto creador. Antes del verbo, pero
2: ese, yo antes estoy del desacuerdo. verbo, hay un exacto,
0: pensamiento, por supuesto. Exacto. Hay un pensamiento creador, ¿no? Pero bueno, también otras tantas religiones también nos hablan de este pensamiento creador. Entonces, en ese sentido, lo que, lo que dicen ustedes pues encaja muy bien, sin duda, pero el trabajo individual no deja de ser un trabajo constantemente de creación, ¿no? de creación en todo sentido, incluso de creación de realidad, ¿verdad? Porque claro, desde cierta perspectiva, pues, eh, como de manera más accesible se habla de la manifestación, de la materialización del de, eh, secreto y esas cosas, pero creo que esto es mucho más complejo, ¿no? Es una manifestación. Sí, la... no, no, la,
2: la realidad no es objetiva, ni ni en términos este humanos, ni en términos... este físicos, no hay objetividad. ¿no? O sea, ya eso ya lo hemos comprobado un par de ocasiones con el experimento de del gato de Schrödinger combinado con el experimento de, de Wigner, el amigo de Wigner, ¿no? que dicen que depende de la superposición y de quien observe ¿Qué? las cosas existen de una manera o de otra. Y, no hay, y pueden existir de las dos maneras al mismo tiempo. Y no hay uh -huh. perro, güey. O sea, ¿me entiendes? Entonces estamos llegando a esos niveles de entendimiento del del de de funcionamiento del universo donde a mí lo que me dice es que hay algo que no entendemos que número que hay dos cosas no nos quiere enseñar cómo están cómo están hechas la, la, la realidad ¿no? porque a la hora que lo observamos cambia su comportamiento y número dos nos está observando todo el tiempo o, o, hay, o hay, un, hay algo que nos observa todo el tiempo porque si no nos observaran todo el tiempo no podríamos existir. Si tú no observas algo no existe, así de plano, ¿no? O sea, como el render de una computadora este, o de una animación. Entonces, si tú ves hacia el lado derecho existe solamente el lado derecho, pero el lado izquierdo solamente existe en el éter. Es ¿No? en ceros y unos, pero no existe físicamente hasta que hasta que el render de la máquina voltea al lado eh, izquierdo y se da cuenta que ahí está, ¿no?
1: Qué interesante Entonces, eso que estás diciendo, eh, Héctor, en cuanto a esa tendencia como que nos muestra y no nos quiere mostrar. ¿no? Al mismo claro. tiempo se oculta, se revela, se oculta, ¿no? Nos vacila sí. todo el tiempo. Este, Sabes, en el sufismo eh, me interesa mucho poner en contraste lo que estás diciendo desde la ciencia en contraste con el, el, eh, las tradiciones sagradas que están perfectamente en concordancia y en el sufismo está esta idea de los celos de Dios Esa, el, un atributo que tiene Dios son los celos ¿no? que son los celos ese, ese eh, está definido como ese eh, eh, ese disgusto ante, aquel, ante, ante aquello que usurpa derecho que no le corresponde, ¿no? Entonces, los celos de Dios se manifiestan en dos sentidos. Uno son los celos de que, nos, de que hace que, que nosotros destruya todos los ídolos para que no encontremos a nadie más que a Dios en todo, ¿no? Todo, incluso en lo más horrible, a eso también es una manifestación de Dios y también se vuelve una epifanía. Entonces, Dios, celoso de que no veamos a Él en todo, destruye todos esos ídolos y se revela. Y al mismo tiempo, pero ese se revela a quien lo quiere encontrar, quien quiere encontrarlo. Y al mismo tiempo, esos celos también se manifiestan en poner velos a aquellos que lo niegan, ¿no? Es como, es muy celoso de sí mismo y si no si no lo quieres ver, va a poner velos ante, a los, eh, eh, ante los ojos de los infieles.
2: ¿Quién no, ¿Eh? sí. sí, 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 o sea, va en concordancia totalmente y es lo que a mí me dice que el ser humano tiene la misma capacidad de entendimiento desde hace... No, bueno, desde que, desde, que, desde que es humano, porque llegamos a las mismas conclusiones con diferentes herramientas. O sea, cuando la ciencia y la religión o la espiritualidad tratan de describir el universo ¿no? y que, y que siempre están como en, en, en contraposición, cumplas, cuando, cuando cuando le rascas, cuando le rascas, al final de cuentas, son las mismas conclusiones. ¿no? Y, Exacto. Y, y, y pues, para
0: concluir este tema, pues cuál debe ser el trabajo, el trabajo del individuo, respecto de esta conciencia universal es decir, ¿qué debe hacer cada individuo dentro de sí mismo, respecto de sí mismo más que dentro de sí mismo eh, en, en relación pues con esta expansión de conciencia, con esta búsqueda y eventual encuentro de, de, la, de, de la pretendida unidad de la anhelada unidad
1: Pues aspirar creo yo a, a trascender esa, esa fragmentación en la que estamos, ¿no? por medio de la autoobservación y el recuerdo de sí mismo, de, de nosotros mismos. Eh, y luego también, una vez que, que podamos dar algunos pasos en cuanto a nuestra individuación, a nuestra plenitud como individuo, pues también aspirar a, tra a, a transmitir estas ideas, ¿no? a conocer eh, cuál es ese plan divino, que desde, desde, este desde el punto de vista en el que estamos es, hipo es hipotético no queremos creer y ahí estamos en esa especulación ¿no? pero creo que si trascendemos nuestra personalidad nos daremos cuenta que sí existe un plan divino y que, existe, y que tenemos una responsabilidad vital de vida o muerte de dar una, una de, de contribuir ¿no? a ese plan evolutivo Uh -huh. Entonces eso, ¿no? es como el principio de los doble los A, también es muy importante, solo por hoy. Así es. O sea, así es. Empezar por un conocimiento, eh, lo que dice Gurdjieff, picar piedra, ¿no? Es un conocimiento de nuestro cuerpo básico, ¿no? Y allí, de ahí, ir, ir hacia adelante, pero ir poco a poco. Y ser impecables con nuestras palabras. Con nuestras con estas emociones o sea no permitirnos esas emociones negativas porque ahí es un derramamiento de energía absolutamente inútil ¿no? y pernicioso entonces estar cacharnos constantemente creo que es la la la, la clave no
2: y un trabajo eh, titánico porque pues esas emociones o sea han dirigido nuestros nuestras acciones durante milenios no y, y, y al final de cuentas nos han salvado la vida aquí aquí seguimos entonces <ríe> entonces sí es una una tarea titánica esa de trascender porque es deshacernos eh, de todo lo que nos ha permitido estar hoy
0: aquí uh -huh. exacto
2: eh, está muy interesante el tema muy ojalá podamos podamos seguir platicando y seguramente ahora, ahora cuando visite México que esté mejor la pandemia, pues échame una chela <risa> para seguirle dando el tema, no, está aquí bueno. Mismo en el cafecito, pero
0: no te vayas.
2: Aquí Todo, también, no, sí, Acompáñanos
0: sí, sí. que vamos a seguir la hora cara del podcast. Viene la hora cara.
2: Viene la hora cara de
3: los deportes con nuestro queridísimo Francisco, Francisco
0: Torres. ¿Qué temas esta semana, eh?
3: Muchas gracias. Pues sí, digo, ya, ya adelantábamos, ¿no? Eh, abrimos con que se rompe la maldición eh, de 23 años y medio, eh, y casi llegó a 24 o se quedó un semestre de llegar a 24 de Cruz Azul que vuelve a ser campeón de liga por primera vez desde el torneo eh, invierno de 1900 97, la última vez que Cruz Azul había sido campeón del fútbol mexicano, eh, aquella final contra el conjunto de León, que ganó Cruz Azul ahí da 1-0 en el estadio en aquel entonces azul, que ahora otra vez es el estadio Azul Grana, y que su nombre original es el de la ciudad de los deportes. Eh, en la vuelta gana el conjunto de León 1-0, se van a tiempos extras, y pues aquella imagen, ¿no?, cuando finalizaba el primer tiempo extra de... Eh, Ángel David como hizo el guardameta de León eh, Haciéndole falta a Carlos Hermosillo Y luego todavía cuando Hermosillo estaba en el piso Soltándole una patada en la cara eh, El árbitro no vio eh, Arturo Bricio no, no ve la patada Ya había marcado el penal pero no ve la patada Por voltear a ver el reclamo de, de, de Paco Palencia eh, Y a pesar de que tenía el rostro ensangrentado Hermosillo y de que pues era como muy evidente De oye pues le, le soltó una patada Pues expulsalo no lo expulsa, deja que se cobre el penal, incluso la playera de Hermosillo, eh, eh, en aquel entonces Cruz Azul jugaba con su playera de visitante, color blanco, manchada de sangre, cobre el penal y como en aquel entonces el criterio en los tiempos extras era el gol de oro, es decir, el gol gana para términos de la cascarita, eh, pues Cruz Azul se corona así. Eh, ahora eh, se corona contra el conjunto del Santos de la Comarca Lagunera había ganado la ida en Torreón 1-0 el equipo de Cruz Azul con gol de, eh, de Romo, jugador, de Luis Romo jugador eh, que pues, llegó procedente de Querétaro y que terminó siendo una gran contratación para el conjunto de Cruz Azul eh, en el partido de vuelta se va arriba en el primer tiempo el conjunto de Santos 1 por 0 y pues durante algunos minutos los fantasmas estuvieron rondando la cabeza del aficionado cementero, pero arrancando el segundo tiempo, gol de Cabecita Rodríguez, 1 eh, uno por 1, uno, 2-1 uno en el global. Así termina, eh, no no fue eh, tan espectacular como tal vez muchos esperaban, no, no hubo una goleada, no se redondeó de... Vaya, después de haber ganado la ida en torneo uno pensaba Pues en el Azteca gana Cruz Azul 2-3-0 eh, Curiosamente el global fue 2-1 igual que en 1997 Pero pues finalmente Cruz Azul se corona Y se corona en el estadio Azteca Hay que decir que Cruz Azul desde el torneo eh, invierno del 96 Hasta el torneo eh, clausura 2018 Se fue a jugar al estadio de la Ciudad de los Deportes eh, antes jugaba en el Estadio Azteca, ¿no? Cuando se muda a la Ciudad de México, recordando que Cruz Azul nace en Ciudad Cooperativa, eh, era Jaso Hidalgo en aquel entonces, ahora es Ciudad Cooperativa Cruz Azul Hidalgo. Una historia muy interesante, ¿no? Como FIFA no permite que los equipos tengan nombres de una empresa, de, vaya de una marca. Eh, se le pone el nombre de ciudad cooperativa Cruz Azul Hidalgo a, 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 a lo que antes era Caso justamente para que Cruz Azul no tuviera que cambiar el nombre argumentando de no, tengo el nombre de una ciudad este y eso pues, es, es, es verídico no eh, la realidad es que Cruz Azul pues, vuelve al estadio donde más gloria ha vivido que es el estadio Azteca, eh, obviamente eh, entendiendo lo, eh, lo incómodo y lo molesto que puede hacer para la afición americanista que es el, vaya, América es, es el dueño. la eh, tele.
2: pausa, pausa <risa> más mi recordatorio cada vez que mencionas a la América te lo tengo que decir que chingue su de la América, perdón okay. puedes continuar. Este,
3: bueno pues, eh, el Azteca también es casa de Cruz Azul y las grandes glorias que ha vivido Cruz Azul las vivió eh, y la, eh, las ha vivido en ese estadio Azteca eh, y bueno, pues noveno título para Cruz Azul. Eh, José Jesús Corona eh, por fin levanta un título de liga, ¿no? Este guardameta que fue eh, la medalla de oro con México en Londres 2012, titular de la portería eh, mexicana, y que con Cruz Azul había ganado Copa, había ganado Concacaf, había ganado Supercopa, etcétera, Le faltaba a la liga. La consigue eh, él eh, junto con Julio César Cata Domínguez, eran los dos jugadores más longevos en este plantel son los que levantan el trofeo el cata de estos casos eh, raros en el fútbol, no solamente mexicano sino a nivel mundial, una sola camiseta defendida en toda su trayectoria que es precisamente la de Cruz Azul y Juan Reynoso este entrenador peruano que fue campeón en el 97 como jugador del equipo de la máquina eh, pues además de que trae este grupo selecto de, de técnicos que son campeones como jugador y luego eh, como estratega de un mismo equipo tiene un tema muy interesante Juan Reynoso, él en Perú eh, ya había ganado dos títulos eh, si no me equivoco con el Belgar y me parece que el otro es el Coronel Bolognesi eh, equipos que tenían eh, uno tenía 78 años por ahí sin ganar un título, el otro tenía 32 eh, y Cruz Azul tenía 23, entonces pues básicamente se puede ir ganando el apodo del exorcista no eh, Juan Reynoso porque no nada más el tema de la, la habilidad de ganar títulos, ganar títulos con equipos que traen y que arrastran una eh, pues una cobijota de años de no ganar eh, no sé si de fracasos en finales como si era el caso de Cruz Azul, pero pues sí cuando un equipo tiene tantos años sin ganar eh, pues de repente es, es, es difícil eh, y que Juan Rey no solo haya hecho ya con tres equipos que tenían décadas sin ganar equipos, pues te habla de, de, de una gran capacidad como estratega y bueno, pues eh, en el fútbol mexicano hay dos equipos que generalmente bueno, históricamente venían siendo la botana por los años que llevan sin ganar títulos o que llevaban sin ganar títulos y que salían esos memes de felicitamos a este equipo por tantos años sin levantar un... Alcohólicos Anónimos, Feliz, eh, Alcohólicos Anónimos felicita a este equipo por tantos años sin levantar una copa, bueno, uno era Cruz Azul ahora es el Atlas, ¿no? Entonces eh, por recomendación para los aficionados del Atlas, este pues eh, todavía no renueva Juan Reynoso con Cruz Azul, entonces pues eh, háganle una oferta, ¿no? A lo mejor él es el bueno para acabar con esta maldición de más de ochenta y tantos años del Atlas, este, sin ganar un título, 50, no, no son ochenta y tantos, ganaron en el 51, 70 años tiene el, el Atlas, este, sin fue ganar. Vida ¿no? nomás,
2: no wey, más, sí, vida.
3: sí, sí. No, do, Dos generaciones, pa, papás, abuelos, bueno, hasta tres papás, abuelos y nietos no han visto ganar. Al conjunto de, del Atlas. Entonces, este, pues bueno, felicidades para el conjunto de Cruz Azul. En lo que re, se refiere a la Liga MX Femenil, también llegó a su desenlace con el conjunto de las Tigres, ganando el título de, de Liga. Vencieron el partido de vuelta al conjunto de Chivas 5-3. En el global eh, terminó siendo 7-4. Eh, la ida donde habían ganado en Guadalajara, pues ya condicionaba y hacía eh, más favorito a Tigres de lo que era cuando se conoció quiénes iban a disputar esta final eh, meten tres goles en los primeros 15 minutos al conjunto de Guadalajara luego Chivas reacciona y se acerca 3-2 llegó a estar, lo más cerca que llegó a estar fue eh, a dos goles de distancia en el global eh, la verdad es que Tigres eh, en el tema bueno lo viene haciendo de unos años para acá evidentemente este no fue su año en el tema del equipo varonil en el equipo femenil pues desde que nace esta liga, exceptuando el primer torneo en la apertura 2017, donde la final fue Chivas contra Pachuca y Chivas fue el primer campeón de la Liga MX Femenil. A partir del clausura 2018, Tigres siempre está en las finales. Eh, es su cuarto título y este además es el bicampeonato. No sé, ellas son el primer bicampeón en la historia de la Liga MX Femenil. Eh, Tigres que, eh, así como en el equipo varonil, recurre eh, eh, con el respaldo que tienen de una empresa como Cemex eh, a ir por jugadores importantes extranjeros o nacionales para reforzar al equipo. En el caso de la Liga MX Femenil, que hasta este año todavía no ha permitido eh, que jueguen eh, jugadoras extranjeras, eh, pues recurre a futbolistas que participan o han participado con la selección mexicana eh, muchas con experiencia incluso europea, es de los equipos, o si no es que el equipo que mejor paga, entendiendo que sigue sí, existiendo una brecha salarial muy importante con respecto a, a, a la Liga MX varonil eh, y bueno, pues ahí está el proyecto deportivo de Tigres eh, que bueno, vuelve a ser campeón de la Liga MX femenil eh, para el año que, eh, para, bueno, no, no para el año que entra, para el próximo torneo, para el, eh, aper, no sé si se va a llamar Apertura 2021 o Guardianes Apertura 2021, eh, ese término de Guardianes guardianes que se acuña por el tema de, de los Guardianes de la Salud, ¿no? En este tema.
0: Médicos, ¿verdad? Médicos.
3: Sí, incluso en la final eh, salieron médicos que fueron los que extendieron como las banderas de la liga y de los equipos este, que iban a disputar la final, tanto de Liga MX Varonil como Femenil. Eh, se anuncian dos cambios importantes en la Liga MX Femenil. El primero, eh, los equipos van a poder tener ya dos jugadoras extranjeras, entendiendo que los equipos son espejos y replican las políticas de los equipos varoniles. Entonces, de los 18 clubes que participan en la Liga MX eh, Femenil, eh, pues seguramente 17 eh, van a buscar hacer eh, uso de este beneficio de, de tener jugadoras extranjeras, solamente Chivas, que no lo hace a nivel varonil, pues seguramente tampoco lo va a hacer a nivel femenil, únicamente el tema de jugadoras mexicanas o mexicoamericanas que tengan derecho a participar en eh, la selección nacional de México. Y el otro cambio eh, importantísimo de estos cambios que, eh, digo, no, sin, sin afán de criticar algo que, bueno, ya, ya son otros tiempos, ya hay un nuevo presidente en la Liga MX, que es el caso de de, de, de Miquel Arreola eh, eran tiempos de, de Enrique Bonilla cuando se toma esta decisión cuando nace la Liga MX Femenil una de las cosas más criticadas aparte del tema de los salarios era que las jugadoras eh, en su contrato había una cláusula si se embarazaban no se les pagaba su salario eh, durante el tiempo de, de, de gestación, durante el tiempo que estuvieran embarazadas y si terminando su embarazo eh, y ya estando en condiciones de volver a jugar, tampoco era garantía que el equipo eh, su equipo le iba a decir ah, sí, eh, 20, ¿no? Que pues, era una, una durísima violación pues a los derechos laborales, no solamente en México, a nivel mundial de, de los derechos
0: Humanos, de, de las
3: mujeres humanos, humanos, humanos bueno a partir de ese, del próximo torneo eso ya cambia, las eh, jugadoras ya tienen derecho eh, eh, de licencia por maternidad, esto qué significa que si una jugadora del equipo que sea decide eh, ser mamá o, o, o simplemente por la razón que sea planeado o no planeado va a ser mamá eh, sigue gozando de las prestaciones que tenga en su contrato con su respectivo club eh, sigue gozando evidentemente de su salario eh, y terminando eh, el tema de su embarazo, puede reincorporarse a jugar con el equipo. Al equipo, el beneficio que le dan es que si tienes una plantilla de 30 jugadoras y una se embaraza, el equipo va a tener derecho a buscar eh, reforzarse contratando a alguna otra jugadora para suplir la baja que van a tener pues, alrededor de un año en el tema de, de la futbolista que se embaraza. Entonces, eh, digo... Buena decisión, eh, insisto, bueno, fue una decisión mal tomada desde un inicio. Eh, era con otro presidente de la Liga MX Femenil. Entonces, bueno, de, de las decisiones que va to tomando Mikel Arreola, eh, que bueno, pues hay que eh, decirlo, eh, pues eh, buenas decisiones en ese sentido. Y para cerrar eh, la, la hora cara eh, con el fútbol eh, de la Liga MX... Eh, pues me imagino que todos aquí han visto la serie eh, de Netflix de Club de Cuervos, ¿no? Esta serie eh, de Chava Iglesias, ¿no? Eh, interpretado por Luis Gerardo Méndez, eh, de Isabel Iglesias, su hermana, eh, y, eh, interpretada por Mariana Treviño, que habla de un equipo de una ciudad ficticia de Nuevo Toledo... Los Cuervos de Nuevo Toledo, que luego, eh, pues en el avance de esta serie que reflejan muchos de los males del fútbol mexicano, en algún momento descienden, eh, compran una franquicia para regresar, pero no se puede llamar igual que eso es verídico. Pasa en el fútbol mexicano cuando un equipo desciende y compra franquicia, la razón social tiene que cambiar. Entonces se eh, cambian el nombre a Cuervos Negros Salvajes de Nuevo Toledo. Eh, pues bueno, resulta que Al conjunto del Atlético de San Luis Equipo que eh, Viene siendo propiedad del Atlético de Madrid eh, Fue el último lugar De la tabla porcentual, tuvieron que pagar La multa eh, para no descender El Atlético de Madrid eh, Pues no, después de esta Pérdida, pues no quieren seguir invirtiendo en este Equipo, se quieren ir del fútbol mexicano Lo pusieron a la venta y eh, Carlos Salasraqui Papá de Gas Salasraqui Creador de esta serie eh, junto con un grupo de empresarios estadounidenses no. que están muy cerca de comprar al Atlético de San Luis. Le van a
2: poner el Club de Cuervos.
3: Ah. Extraoficialmente, <risas> el otro día una entrevista donde dice sí, ya. incluso él dice ya lo compré. La Liga todavía no lo ha hecho oficial, dice y no les puedo decir cómo se llama, pero me imagino que ya ya, ya se lo imaginan, ¿no? Ah. Entonces pues van a ser ahora los no sé si Cuervos Fútbol Club, que es el nombre original de, del equipo en la serie. Eh, de San Luis Potosí, o si para bueno, este tema folclórico de cómo se llama el equipo al final de la serie de Cuervos Negros, pues a lo mejor se van a llamar Cuervos Negros Salvajes yo imagino de que, que de San Luis Potosí pero sería todavía más pintoresco que aunque no existe Nuevo sí, Toledo eh, se llamen sí. los Cuervos Negros Salvajes de Nuevo Toledo en San Luis Potosí
2: Confiamos en que Alarraki es publicista
3: y que pues, se le va a ocurrir, ¿no?
2: o sea, a ver si se le ocurre o sea,
3: ¿se, Segura. Sí, 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 seguramente sí. Y, y pues sería pues, un hitazo, ¿no? Porque en este 2021 los mexicanos ya vimos, no voy a decir cuál porque estamos en veda electoral, pero vimos eh, a tres partidos políticos aliarse hacer coalición. Eh, lo vimos, eh, lo vimos alguna vez en la película de la dictadura perfecta y bueno, pues vimos que se hizo realidad que esos tres partidos se aliaron. Bueno, ahora podríamos ver, podríamos ver que los cuervos sean realidad en el fútbol mexicano. Sí, 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 pod podría ser. Esperemos que así sea porque estaría muy cagado, la neta. <risa> no, <risa> Muchas gracias. Y, y mucha gente que compró sus, sus playeras este, cuando estaba la serie, pues seguramente lo, los van a agarrar de, de, de segundo equipo. Ahora Ajá. sí que se van a subir al tren del mame, pues porque los cuervos son de de, de veras ya, ¿no? Sí, yo sí compro mi playera, ¿eh?
2: <risa> Muchas gracias, Paco. Muy buena formación deportiva, como siempre.
3: Gracias a ustedes.
0: Pues hemos llegado al tema, ¿no? Mañana tenemos la mega elección acá en Ciudad de México y sin violentar la veda, porque pues ya para cuando salga este ya va a estar a cabo la elección y, y sin dar vaticinios ni nada, pues la verdad es que sí llegamos en un ambiente muy violento, muchas muertes de candidatos, muchas muertes ¿Y qué, de ¿Y ¿Qué dice eso, man? ¿Qué dice?
2: O sea, mira o sea, la, que ya, que dice la violencia que, ya que hay una, eh. a los a los... A los niveles donde antes pues les valía gorro porque pues no los
0: había alcanzado, ¿no? Ojalá y ahora sí empiecen a hacer algo. Pues dice varias cosas. Porque yo es indispensable que haga dos comentarios al respecto. Uno es que esta violencia no está obedeciendo en lo general, en lo general al crimen organizado. Sino a temas entre candidatos. Pero... En los últimos días ya se incrementó la violencia generada por el crimen organizado que naturalmente busca inhibir a quienes pueden cerrarle el paso a los candidatos que al crimen organizado le interesa y, que lleguen, que están en todos los países. Y ahí es
2: donde yo, pues, es lo que te digo, ¿quién, quién, quién gobierna sí. en el, el, el México desde hace muchos años? El narco, el narco está infiltrado en la política desde hace mucho, o sea... No nos hagamos patos, ¿no? O sea, el narcotráfico empezó desde los 40, ya para los 80, pues ya estaba bien posicionado. Ya para los 2000 eran dueños de todo. Entonces, lo que lo que, lo que que hay ahorita en México es una lucha de mafiosos, ¿no? En donde ahorita hay un proyecto, porque mafiosos siempre fueron. O sea, este sí. siempre estuvieron bien involucrados en, en toda la maña negra, no solo el narcotráfico, sino extorsión no, y de... tráfico de blancos o sea,
0: el, la política no, sí, en el pasado el robo, el robo de, banco, de bancos,
2: sí. etc. ¿No? ahí están todos metidos porque pues la política a fin de cuentas se ha convertido en México y en muchos lugares se ha convertido en eso, en, un, en una mafia donde en lugar de robarle al banco, pues le roban al Estado, porque pues, es más fácil, ¿no? y, y, o en lugar de pelearse con los policías pues son los policías y así ya nadie los detiene, ¿no? Y en México pues así es, ha estado la espiral de decadencia de, de que tiene desde pues, un chorro, ¿no? Ya con Calderón pues ya explotó la, la, la bomba y el resultado pues está ahorita, bueno, el resultado pues lo estamos viendo en donde hace menos de que un sexenio, pues a los políticos les valía madres la violencia y se les notaba en la cara porque pues no los había alcanzado. Y ahora que los alcanza, están muy ofendidos. Entonces, pues, por eso a mí me bueno, vale.
0: ¿no? También tiene que ver el discurso de división, de encono, que se da desde el poder. Como fue el caso de Trump, pues, tú facilitas un contexto de violencia cuando tu discurso es de, de permanente confronta, de encono, de... ¿Y antes de... cómo era?
2: Cuando les decían a los de Ayotzinapa que, pues, eran unos... No hubo, o sea, unos donadies que pues los derechos pues, se los met podían meter como el tolete ¿no? Por, por donde les quepa. O sea, esa era violencia también y era constante el de, desde el Estado. Entonces, por eso te, sí, te, te digo, a mí me vale gorro que se quejen de la violencia desde las esferas políticas. Porque es lo, es lo que han estado cocinando desde hace décadas. Que mientras no los alcanzara, mientras fuera pues ahí en el barrio... Pues qué tragedia, ¿no? Así de golpes de pecho y, y vamos, México y patrioterismo, ¿no? Y ahora que sí están envueltos ellos en la violencia, pues entonces ahora sí es problema.
0: Pues ahora hay que resolverlo, pues. Pues ojalá, ojalá. Y luego yo voy a hacer un comentario a ver qué opinan ustedes. Eh, y haré una referencia a mi persona que pues, siempre está mal. Pero no, tampoco me voy a echar flores de nada. Simplemente... Pues ustedes sí lo saben, pero algunas personas no. Yo he pasado muchísimos procesos electorales, muchos. Hay un personaje en 1984, en la en, perdón, en Rebelión en la Granja, de George Orwell, que es un burro. El burro se llama Benjamín. ¿Lo conocemos? Y cuando llega... ¿Lo conocemos? Cuando llega, cuando llega el, 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 el caballo boxer que está muy entusiasmado con los cambios que están haciendo después de los animales, después de haberse revelado encabezados por los marranitos, le dice, ¿cómo ves? Ahora sí las cosas van a cambiar, Benjamín, Benjamín el burro. Y el burro responde, los burros vivimos muchos años. Esto es todo lo que responde, ¿a qué voy? Eh, veo en mis entornos, la verdad es que ya me salí un poco de, de... Yo viví mucho tiempo dentro de lo electoral, dentro, muy dentro, desde muy dentro. Órganos electorales, campañas, tribunales, tal. Y ahora ya no, en esta ocasión no, pues por muchas razones. Y lo que veo es que la gente que está inmersa en campañas y gran parte de la sociedad están con un sentimiento de que esta elección de veras es trascendente y va a cambiar la vida y la existencia como cuando nombras un nuevo técnico Paco que crees que, que ese sí ya te va a llevar al, al cuarto partido, no al quinto partido y lo, lo que quiero decir con esto del burro Benjamín es que la elección de mañana es muy grande porque se juntan por primera vez todas las elecciones locales y federales, todas eh, es masiva por el número de cargos, son casi 22 mil cargos, 15 gubernaturas los 500 diputados de la Cámara de la Cámara Federal. En fin, y es importante políticamente, pero lo que se puede cambiar desde mañana, que además ya estaba medio cantado cómo va a quedar, Morena va a mantener la mayoría, la mayoría suficiente para cambiar leyes, ya no mantendrá la suficiente para cambiar Constitución, pero no podía porque en el Senado no le alcanzaban los números. O sea, en ese sentido numérico no cambia va a bajar un poquito el número de diputados, lo cual es natural por el desgaste propio del poder y por el desgaste propio de la pandemia y sus consecuencias. Y habrá ganadores que no sabemos, el Verde, el PRI, Movimiento Ciudadano. Pero pero lo que sí se juega son las gubernaturas, porque eh, la popularidad del presidente todavía es mucha. Eh, es decir, anda, pues, ronda el 55-56% es alta. También sus detractores son muchos, no sus contrarios, pero el punto es que las elecciones de gubernatura y las que son locales como diputados locales, eh, alcaldes para municipios, en fin, pues son, dependen mucho del candidato, de, de que la gente lo conozca, y ahí se me hace que, que las, las perspectivas que pueda tener Morena, pues no van a ser tan, tan positivas como ellos esperaban, ¿no? han ocurrido cosas, eh, en fin, lo que yo quiero decir, porque ya eh, encuestas y escenarios y todo, hay 15 millones, pues es que la elección de mañana, la verdad, y lo dice alguien con toda la autoridad para decirlo, sí, sí, con ese ego, discúlpame, Gabo, pero con ese ego lo digo, pues, pues, es exactamente igual a la de cada tres años el mundo no va a cambiar los ovnis no van a dejar de llegar por lo que pase mañana siguen ocurriendo cosas en el mundo Dinamarca jugando un papel rarísimo en el mundo y en Europa que yo le desconocía ese lado oscuro a esa gente también pues bonita. no oye man pero
2: pues no sé mira o sea yo, yo concuerdo contigo en que <coughs> cada elección todo el mundo cree que es trascendente la 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 y por lo no general no lo son no pero de vez en cuando, o sea, sí, sí son muy trascendentes y no se ve de manera inmediata. No, es, es, no me acuerdo quién era si Heidegger, el que decía que el reformador tenía una maldición, que era que los perjuicios de la reforma se, ven de, se sienten de manera inmediata y los beneficios de una reforma estructural se sienten hasta dentro de pues, unos años. ¿no? Entonces, no, no le, esa es la maldición de que, ref, de que reforma las cosas. Y lo que yo noto desde fuera ¿no? Porque obviamente yo no vivo en México Desde hace ya unos años Es que todos los que Antes decían, no, pues es que no hay bronca Pues así es México, güey O sea, pues es que así Ajá. Pues es que los pobres son pobres pues porque pues así les tocó y pues, tra no trabajan tanto y no tienen oportunidades, pero no se hacía nada, ¿no? O sea, era el discurso, un discurso muy muy armado en los 60, en donde todo el mundo estaba este, ya conformado, o sea, en mi clase social, ¿no? Mi clase media, este, ya conformado a, pues así es México, así son las cosas y pues así va a seguir siendo, ¿no? Y sí. hoy son esos mismos personas las que están... Quejándose amargamente que porque sus derechos han sido violentados, que yo no creo que sean sus derechos, son sus privilegios los que han sido violentados, entonces se siente igual, ¿no? Se sienten oprimidos, porque lo que te quiten un privilegio, pues se siente gacho. Y entonces, al ver que son esos mismos individuos que antes decían pues así es y así estoy cómodo, y qué? son los mismos que se quejan hoy. ¿no? Y la gente que yo conozco en, la, en el sector bajo de la población, o sea, de, de clase social más baja, es en Ecatepec, en, 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 en colonias así populares con las que tengo contacto, pues están como con un espíritu un poco menos denso. no O sea, antes el espíritu que tenían era pues una carga emocional y una carga, un enojo y un encono brutal. Y pues lo siguen teniendo, pero sí se ve como que tienen un dejo de espera. O sea, se ve como cambiaron la, la, la narrativa, ¿no? La narrativa de, sí. de, de la clase media y alta es de enojo, de encono, de, de confrontación, de este
0: maldito dictador que pues yo no de dictador no veo de dónde, ¿no? Y, y las clases... Bueno, cuando utilizas las instituciones de gobierno para perseguir opositores, eres un ¿Pues dictador. ¿Cuáles
2: opositores?
0: el gobernador cabeza de vaca pudo o no hacer las cosas. Pero, el el pero gobernador no espérate
2: ¿es criminal ese señor, sí o no? Es un crimen.
0: No lo es sé, no me ¿eh? Pues las pruebas así... No, pero, espérate si espérate, hablando... Podría decir lo mismo sobre Bartlett. Sí, y ese también que lo persigan. Podría decir lo mismo sobre los criminales sí. que causaron la caída de, de la línea dos es, es ahí
2: donde estamos de acuerdo, o sea, eso es también que se les persigue. O sea, estoy de acuerdo que sí hay tendencia, pero a esos no se les persigue y eso lo hacen los que somos humanos, man, solo... somos humanos. ¿A poco tú, a poco el pan andaba persiguiendo? A los panistas, o sea, wey?
0: somos opositores cuando somos chairo, somos humanos. No, 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 no los panistas tampoco. Pues yo no recuerdo a panistas, que Peñas pero... le haya echado a. Haya aventado a las autoridades contra opositores, no lo recuerdo. a los ni que peña. pudo, sí, güey. Y hasta los matan.
3: O, con Anaya, ¿no? Se, se, se habló mucho. Sí, en, ah, en bueno, la campaña peor que nada. Que a Ricardo Anaya. Por, por
0: Pero acá van sobre cualquiera que se atreve, periodistas. El presidente te menciona en una mañanera. Bien, te da la torre. Bien. Exponer. Por ejemplo, este fiasco Este fiasco de, de mexicanos Contra la corrupción Manda una nota ridícula diplomática uh -huh. Y le responden como se debe sí. ¿No? ¿Cómo? Eso es de un dictador
2: Joder,
0: Diciéndole que Estados ¿Qué? Unidos hará Lo que tenga que hacer contra la corrupción ¿Qué tanto le preocupa al presidente Que se combata la corrupción? Por supuesto,
2: pues desde, depende, a mí me preocupa Va a
0: salir Pia, va a salir Bartlett Va a oye, salir eh, oye,
2: es que cuando Tío, Estados Unidos viene a luchar contra la corrupción en tu territorio, pues, pues ese mensaje ya nos lo conocemos, ¿no? O sea, ese mensaje es de vengo a imponer mi agenda y, 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 y a imponer lo que yo necesito de ti. Y es lo que pues, en México pues, no pedían que independencia. Y, y que no existió porque ¿verdad? lo
0: que iba a ser una fiscalía independiente ya se convirtió en un brazo armado en la SS, en la Gestapo del nazismo.
2: Híjole, qué exagerados son. O sea, desde la derecha se ponen muy exagerados. Perdóname,
0: todas las libertades se ven violentadas.
2: Oigan, oigan. Oiga. Atacar
0: a los periódicos lo hizo Chávez. Pues sí, lo pero hace ¿sabes? maduro.
2: ¿Sabes lo que hacía Peña Nieto? Mandaba ¿No? a la fuerza pública a ponerle la madre a la gente. ¿Sabes lo que hacía Calderón? Sacó oh. al ejército a matar a todo mundo al que se lo ponía. El, del pinche Fox hasta los... Para resolver ¿Es en estás
0: Chavos como conspiracionista.
2: Hey, Te di yo... Cedillo y, y, y cómo se llamaba aquí en Chiapas, cómo se llama Paco, donde Cedillo mandó matar a toda esta gente. En, pero lo de Acteal no fue...
0: Acteal. Fue, fue, fue ¿Pues
2: Cedillo. Fue, 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 fue
0: no sé si ah, pues se Pero a no bueno. mandó matar, o sea. Uy, híjole, gano. Ocurrió, ocurrió, no, es. un, ocurrió un enfrentamiento. Y... ¿Ves
2: cómo se ponen desde la derecha, man? Es que todavía te sabes ese cuento, cabrón. Esa es la cosa. Que, 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 que a pesar de que ya estás afuera, lo, lo manejas el discurso de la misma manera. Esa narrativa, esa narrativa, híjole, ya nos la sabemos. Y esa es justamente esa narrativa, man, la que ya no convence a nadie. Pues por eso no, no han ganado la...
0: Pues. No convence a los que no convenció, no. pero la cosa es si mañana... Mañana va a haber tres tipos de votantes. Los antis, los antis, el, 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 ant Los que vulnerados
2: sus privilegios.
0: Sí, güey, yo... Bueno, yo, unos sí vieron vulnerados sus privilegios, sí. Otros vieron vulnerado su manera honesta de vida, ¿no?
2: ¿Cuál? Pues, adelante, pues adelante, cuando desincentivas de refuerzo, la
0: inversión de extranjera, cuando desincentivas Oye, al man, empresario, lo no persigues... Oye, Pero es que esos son los empresarios los que crean empleos, ¿eh?
2: no Oye, es ah, cierto. Eso no es cierto. No hay Eso dinero viene que alcance,
0: eh, no hay dinero que alcance para darles tarjetas a todos los viejitos. Ese es
2: un mito, man. Ese es un que, que los empresarios generen empleos es un mito, no es cierto. ¿No trabajas ya,
0: tú en una empresa?
2: Sí, pero el, el, el empresario me necesita a mí para ganar dinero, cabrón. Yo puedo ir a ganar dinero en otro lado o por mi propio IP, pero el empresario me necesita a mí para ganar dinero. Sin mí, no es, ese güey no es nadie,
3: cabrón. Yo, Literalmente. Yo, yo, yo. Uno, ah, vale. ¿Qué pasó, Paco? ¿Qué pasó? Yo, yo sobre, sobre
0: siéntate en libertad. Adelante.
3: Yo, yo, yo sobre la elección de mañana, bueno, lo, lo, lo comentamos durante la época de Campañas, este discurso, eh, digo, a mí me tocó ver el, el discurso a nivel nacional, a nivel local entiendo que a lo mejor hayan habido otro, otro tipo de, de mensajes, de comunicación, de propuestas. A nivel nacional, propuestas muy pocas vi. Eh, un bando este, diciendo, eh, vota por mí para que frenemos a este, y el otro contestando... Eh, sí. Aquel es peor que yo. Vota por mí, porque si no este te, nos, te va a quitar todo lo que yo ya te estoy dando. Yeah. Y surgió un tercer bando, este que era, eh, bueno, un par de bandos que sí tenían propuestas, no eh, eh, concretamente el tema del Movimiento Ciudadano. Ya no voy a ahondar en eso ya eh, tampoco. Eh, el PES, que no me gustan sus propuestas, pero también pues, tiene su, su, su agenda de, de, de propuestas. ¿no? Una comunicación muy pobre, eh, no es la primera vez que pasa eh, y tristemente, seguramente tampoco va a ser la última vez que pase eso en unas campañas. Y se
2: te olvida la calidad de los candidatos. También, ¿no? Pura, eh, eh,
0: eh, de Perdón, no solo la calidad de los candidatos, ustedes tres son comunicólogos, vean los, los TikToks, vean los, los Instagram que han hecho, no sean así pero Paco tiene razón y ahorita quiero comentar el único partido que ha presentado una propuesta clarita es el PES. ¿Qué? Que claro, que causa no, pues no, no. Pero el único que ha dicho, voy contra los matrimonios del mismo género, voy contra eso. Es el único y le está apostando al grupo de, de conservadores que, que
2: habrá. Te están convenciendo, cabrón, ¿no? No, de
3: ninguna manera. bueno, y, 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 y... Amor es amor. Digo, ese tema por un lado, ¿no? Eh... Finalmente, eh, eh, el día de mañana de un, 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 servi un servidor me va a permitir recomendar lo que lo que yo voy a hacer. Sí, sí. Yo considero que en México eh, hay demasiados partidos políticos. Eh, no estoy tampoco de acuerdo con un sistema bipartidista como lo que ocurre en Estados Unidos, pero creo que en México se nos pasa la mano con el tema de, de que sea bien fácil que cada tres años surjan nuevos partidos políticos. Entonces, yo mi invitación, que es lo que yo voy a hacer el día de mañana, eh, yo voto en la Ciudad de México, eh, elijo diputado local, elijo diputado federal, y elijo alcalde. Eh, en la opción en donde yo decida votar por un candidato o candidata que sea eh, abanderado o abanderada por una coalición de dos, tres o más partidos, yo solamente voy a tachar a uno de los partidos que lo están eh, eh, vaya que, que, que están apoyando, que están impulsando su candidatura y por qué lo voy a hacer porque parece también ese tema de las alianzas es de repente hay partidos que en ciertas zonas, no sé si a nivel nacional pero en ciertas localidades no tienen presencia no, no veo que hagan un esfuerzo por ganar adeptos, por eh, ma, manejar un discurso, por llevar propuestas a la gente y entonces se convierten en remoras que me voy a juntar con el pez grande. Para los que no sepan remora, pues es ese pececito que va nadando al lado del tiburón, que lo que se va comiendo ahí caen migajitas y pues lo que cae me lo como. Eh, eso, esos partidos remoras, ¿no? Entonces yo eh, eh, votaré eh, por el pues, partido que eh, postule a ese candidato o candidata pues, simple y sencillamente para... Pues, eh, que la fuerza vaya pues, para el partido que de algún modo pues, lo puso en la mesa. Los otros, pues, eh, su mérito es se están eh, subiendo. ¿no? Esa es la invitación que, 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 que yo les hago, eh, porque yo insisto, yo creo que en, tenemos demasiados partidos políticos eh, con el tema de cuando salen estas discusiones en la Cámara de que hay que bajar el presupuesto pues siempre salen eh, muchos eh, los que en el momento son oposición, ¿no? Porque cuando no son oposición, no lo, no, no, no lo hacen, salen a decir que no es que hay, es que no, ¿cómo, le va, ¿cómo me vas a quitar mi presupuesto? Así. Entonces, este eso es lo que un servidor va a hacer eh, el, el día de mañana. Son elecciones intermedias. Yo eh, estoy acostumbrado cuando son elecciones intermedias porque se la digo eh, las campañas del INE, eh, que es la elección más grande de la historia y demás. Siempre que son elecciones intermedias, la participación baja, porque en México seguimos teniendo y, y no es desde ahora que en el tema del presidencialismo. Yo creo que desde en este país está arraigado desde la época de los mexicas, el platuanismo eh, o sea, cuando vamos a votar por esa cabeza que nos va, como dices Gil, el tema del ejemplo del director técnico, que pues un director técnico solo, o sea, sin jugadores que se apliquen, pues no va a ganar, este, pero eh, así es México, ¿no? Este, pensamos que va a llegar el de este partido, el de este, el de este y por arte de magia va a resolver todo y pues siempre nos topamos con esa. Es todo el mundo, querido Paco, ocurre en todo el mundo. Entonces, en este presidencialismo, al no haber presidencialismo ahora, eh, creo que la participación no va a ser tan alta. Seguramente en los estados que eligen gobernador va a ser más alta que en los estados que no lo estén haciendo. Eh... Y yo no sé, yo, yo no creo, este estuve viendo en los cierres de campaña análisis de varios medios, medios que están etiquetados como le tiran al presidente, medios que están etiquetados como son paleros del presidente, medios que son pues un punto más neutro, y todos coinciden que difícilmente va a, es una acción que va a oscilar entre 47-52% de participación, ¿no? Que es alto, ¿eh? O sea, sigue siendo sigue, alto. Si, sigue, sigue siendo alto. Eh, la costumbre en las elecciones intermedias anteriores, al menos desde que soy mayor de edad, eh, cuando el PRI tenía bases más sólidas, cuando era un partido más consolidado, cuando, antes de que se diera esta fuga que se dio de dos partidos principalmente del PRI y del PRD a Morena, eh, ante el abstencionismo que suele ser más alto cuando son elecciones intermedias, el gran ganador era el PRI. Si ese modelo sigue, pues el gran ganador tendría que ser efectivamente o el que, va, o, el, o el que va a perder menos tendría que ser Morena, pero yo creo que no tiene la base que sí llegó a tener en su momento el PRI, eh, hoy el partido que nos gobierna. Y leyendo pues en, en, encuestas de estas famosas encuestas de las encuestas, e insisto tampoco de que si un medio que es eh, anti eh, gobierno o un medio que es pro gobierno, sino... Eh, recabando información de todos lados, pues este, a falta de lo que pase el día de mañana, Gil, pues eh, te voy a tener que felicitar porque efectivamente lo que dices, ¿no? De lo que se proyecta que va a ganar o que ganaría Morena en el tema de la Cámara de Diputados, más sus partidos aliados, eh, pues efectivamente, mayoría eh, sí lo serán, pero mayoría para hacer lo que se les pegue su regalada gana, no lo van a hacer. Y creo que parte del discurso, igual escuchando a gente que a lo mejor en 2018 votó por él y que ahora están asustados porque dicen, pues sí, todo lo que decían de que si nos vamos a parecer a Venezuela y que dictador y que está concentrando todo el poder y etcétera, etcétera. Pues creo que en ese sentido vamos a poder estar tranquilos el día de mañana, en el sentido de que a partir de que inicie la próxima legislatura, eh... El grupo eh, mayoritario del de partido o partidos que están apoyando a la 4T se van a tener que sentar en la mesa, negociar con el único bloque que yo veo que es autónomo, que es eh, Movimiento Ciudadano. No sé si alguno de los partidos nuevos, redes sociales o, o Fuerza por México vaya a lograr mantener registro, eh, no aparece así en las encuestas, este, no 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 figura que vayan a lograr los eh, votos necesarios para mantener el registro, eh, entonces bueno, va a ser interesante en ese sentido y en el tema de las gubernaturas, eh, pues de 15, eh, si le vamos a hacer caso a las encuestas eh, pues tiende a que por Morena podría ganar hasta nueve estados eh, de la república Tres de esos nueve está muy cerrado. Del tema de Sonora eh, puede pasar cualquier cosa. El tema eh, me parece también por ahí en Michoacán no hay nada, este, no, no hay nada dicho. Eh, y eh, si lo que dicen las encuestas se termina cumpliendo, va a haber un fenómeno muy interesante porque el partido Movimiento Ciudadano estaría teniendo eh, gobernadores en dos de los tres estados o entidades más importantes del país, ya tienen Jalisco y si no pasa nada raro, porque además ahí la diferencia según las encuestas son más de cinco puntos, entonces cuando son más de cinco puntos, eh, pues es muy complicado pensar que se vaya a revertir o que pase algo diferente el día de mañana, eh, pues Samuel García sería gobernador de Nuevo León y este... Árale. El movimiento va, va a gobernar dos de los tres estados o entidades más importantes.
0: Yo quiero comentar sobre el tema de Samuel García. Hoy, no, por muchas razones no voy a hacer ningún juicio sobre ninguno de los candidatos. Eh, será lo que elijan lo, lo, los neoleonenses, pero lo que sí supo hacer Samuel García fue entender a, a, al electorado al que tenía que dirigirse. Simplemente supo utilizar bien las redes, no a lo tonto, su esposa es muy buena en ese tema. Y, y yo no voy a calificarlo a él ni como persona, ni como senador, ni nada, simplemente fue muy, muy eficiente en su comunicación digital, en su mercadotecnia digital y en su propuesta. Él sí supo, él, él sí supo entender a, al electorado, no solo de Monterrey, a, a su electorado lo conoce muy bien, sino en general de Nuevo León. Entonces, y lo hizo muy bien, hizo buenas campañas en redes, se le criticó porque hizo un video con el niño de la de, de este, del na, 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 naranja, bueno, uh -huh. pues le funcionó re bien. Y luego tuvo ahora a, Paco, a Pato Machete y a, eh, a, a otros músicos el fin de semana pasado, y también lo criticaron, y más lo critican, más crece, porque él sí contrastó, pues que él era un cuate renovado, un cuate que entiende, que sí habló a los jóvenes, que sí habló, y, y, y los otros, pues el candidato del PRI, fue alcalde de Monterrey, procurador de Rodrigo Medina, un gobernador del PRI que salió muy mal antes del bronco. Eh, la candidata de, de Morena es esposa de un cacique priista y ella misma una expriista, pero además le pegó el tema de la secta Nexum. O, o Nexum. Eh, y el del PAN, pues simplemente no pintó, también tiene su cola como de castor y... Luego un ex candidato una figura del pan se sumó a Morena, en fin. Yo lo que creo es que allá en Nuevo León operan los, pared, los poderes fácticos y pues es el gobernador que la sociedad y el empresariado neoleonense quieren. Pero sí va a haber fenómenos que veremos en donde iban gallos del presidente que, que hay que decir, eh, yo debo reconocer que hasta donde sé en dos de esos casos no se les apoyó hasta hoy desde el gobierno federal que son Laida Sansores y Alfonso Durazo, Campeche y Sonora. Ahí está, ya ves, cuál es dictadura, ¿Cuál bicho,
2: eh. de, de imposición. Pero ¿eh? no, no, no,
0: no se ve, no se ve, y tanto tanto que, que pues eh, se poncharon ambos, les pueden dar un susto mañana. Eh, como sea, a mí me parece que Morena gana por donde se mire, porque el impacto del desgaste es muy bajo, o sea, si pierde van a ser poquitos diputados. Quizás pierda alcaldías y tal, pero eso obedecerá a fenómenos locales, de que hayan hecho una mala gestión, sí, en fin.
3: Sí, y, o un mal candidato. O sea, y
0: gubernaturas, porque... las que gane, las que gane, gana, porque ahorita nomás tiene una. ¿no?
3: Por, ¿no? Por, 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 por ejemplo, de, de mencionadas el tema de Campeche, no, de Laila Sanzores, que además ahí el candidato de, 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 de fuerza, no, no es fuerza, eh, va por México. Es movimiento ciudadano. Eh, el candidato va por México, Este creo que es sobrino de, de Alito,
0: eh, es, y es, el
3: de sí. Movimiento, o sea, ahí hay un fotofin, según las encuestas, de, insisto, de cierre de este tema de terciado,
0: terciado. O sea, hay
3: dos puntos entre el de eh, Fuerza eh, perdón, va por Así México es. y el de Movimiento Ciudadano y Laila está sí, sí, sí. en medio, entonces pues eh, mañana, eh, di, digo di, dije lo de Nuevo León porque ahí sí va muy arriba Samuel, pero pues ah, caso, ah, hasta pero... Campeche también lo anda ganando eh, Movimiento Ciudadano, ¿no? o como lo puede no ganar, es. si le hacemos caso a, a lo que al que, lo que marca quien va arriba, por poquito pero arriba, pues va a seguir siendo este el bastión priista en esta coalición con el PAN y con el PRD, este, o el tema pues, de que pueda ganar. Y de, lo que de las elecciones locales, por ejemplo en Ciudad de México eh, de las 16 alcaldías eh, según las, eh, las encuestas con las que cerraron, eh, Morena aspira a, a mantener o ganar 13 de las 16 alcaldías una de las que difícilmente van a, eh, y en este caso es retener, porque la diferencia entre la candidata que va en primer lugar y el segundo lugar, son 8 puntos según eh, este cierre de encuestas es Álvaro Obregón este, pues donde jugaron eh, con, una, eh, con, con una candidata eh, mujer que estuvo haciendo, eh, se estuvo moviendo, eh, estuvo obviamente hablándole a, 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 a las mujeres de la alcaldía, hablando de, pues de, obviamente de este tema, teniendo la cuestión de la inseguridad y demás. Y el candidato eh, que termina poniendo eh, Morena, eh, que me parece que ya ha sido eh, alcalde con anterioridad pues eh, trae toda una campaña también, eh, que bueno que sea campaña, que sea real, evidentemente pues eh, son dos cosas diferentes, pero pues eh, aparentemente con la que le pisen en el tema de pues que si misógino que si, bueno yo llegué a ver hasta, hasta eh, letreros de Proxeneta, entonces pues no sé si por ahí le haya pegado el tema este, a este a este candidato de Morena o se haya sumado también el tema de que antes de que existiera Morena esta de esta alcaldía, Álvaro Bregón, era un bastión que se peleaban constantemente PRD y PAN y como ahora PRD y PAN eh, fueron por, del mismo bando, pues posiblemente ahí venga que, que esta alcaldía la, eh, deje de tener un gobierno de izquierda por primera vez desde el año 2000, ¿no? El primer alcalde eh, o jefe de delegación de aquel entonces, eh, Luis Eduardo Zuno del PAN y después de eso, siempre el PRD tuvo esta alcaldía hasta la elección pasada que eh, Morena ganó. Con, con Laila Sanzores, que muchos la acusan de que pues, eh, nada más estuvo haciendo pat Y bueno, yo como alguien que viene, Álvaro Obregón, sí puedo decir hay muchas calles que son, no o sea, que, 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 que son cráteres descuidadísimas y de todo tipo de zonas. ¿eh? Desde zona Vamos a hablar de este discurso. Zona Chaira, a bifi, o sea, calles que están descuidadas, con baches y demás. Y sí, muy después de dos lugar, años ¿no? se fue pues, a, de candidato y dicen pues que armo al, su guardado, ¿no? Entonces, sí. va a haber voto de castigo seguramente en Álvaro Obregón mañana.
0: Y en algunos lugares. Pues, eh, así no sé cómo anden. Eh, el tema de los ovnis ya lo dejamos para en ocho días. Ellos ya vendrán. Eh, aquí los tenemos encima. Qué gusto haberlos visto. Pues, Oye, ¿tú y, y, mandaste voto postal no, o, o al final No, ya,
2: ya, ya, ya ni IFE tengo, ya, ya tengo pasaporte gringo, güey. Pues no,
1: no.
2: <ríe> pues la neta ya, o sea, es que mira, no es que no me importe, sino que no me incumbe, ¿me entiendes? No es que no me importe, pero me vale mal. No, 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 sí me importa, pero no me incumbe, yo no vivo no vivo ahí, no. no Bueno, así que votar sería nada más por por costumbre, porque, pues, de conocer a los candidatos y su desempeño eh, teóricamente, pues sí. Pero en el campo de batalla, pues no, ¿verdad? O sea, no, las consecuencias, pues, no me no me afectan a mí. Entonces, pues, se me hace así como medio patriotero, pues, votar desde
1: acá, ¿verdad?
0: ¿No? Porque, pues, bueno.
2: Pero, pues, las recomendaciones es lo que nos faltan. A ver, ¿qué, qué, qué, qué nos vamos a recomendar este, este esta semana?
0: Bueno, yo ayer vi una película en Amazon, la historia de la Condesa Bathory. Eh, para los que no sepan, la Condesa Bathory pues, fue una noble muy malévola, eh, prácticamente posmedieval. Eh, en la región esta tan rarísima de Transilvania, que a la fecha sigue siendo una región muy rara, pero la cosa es que esta mujer se hizo famosa porque su carácter de noble, pero de noble muy muy rica, su familia le había heredado, ni más ni menos, su familia y su esposo, o su esposo fallecido, le heredaron deudas, pero no deudas de ella, sino ella era acreedora del rey, entonces pues tenía, un, en la medida que la deuda crecía, pues su impunidad también, y llegó a matar documentadamente hasta 600, 600 personas, todos ellos menores de los 20 años, 600 jóvenes, casi todos ellos mujeres, 70, 80% mujeres, una película muy bien hecha, Bien documentada, me parece a mí, eh, sin excesos hollywoodescos. Eh, muy, eh, me parece bien lograda y no tan deep como para documental. Battery, battery como la condesa en Amazon Prime. Es como vale. siempre, recomendarles los cursos de de Baltasar Gracián y de Eolas Educación en www.gracian.com.mx y www.eolaseducación. Tuvimos ahí ya las workshops preelectorales, tendremos un postelectoral, la situación geopolítica en Medio Oriente, la situación geopolítica general, en fin, muchos de los temas que tratamos aquí. Y yo, yo creo, Héctor, que tú debes difundir y compartir más tu obra gráfica y recomendar, pues también que Gabo se recomiende a sí mismo o sea, por obra gráfica me recomiendo Héctor Pinta y Pinta Padrísimo no sé Vá si pintar es el, es, es el término pues es como diseño muy complejo pero, pues, ¿en dónde te encuentran en tu página de Facebook?
2: en, en Instagram ahí en bien, Héctor bien. 1662
0: y recomendar a Gabriel en tanto psicoterapeuta en tanto maestro, en tanto escritor, pero ya que él nos haga favor de darnos dónde y cómo localizarlo. Y pues recomendarles a Paco en el programa semanal. La verdad es que el de la semana pasada estuvo maravilloso. Sí, una una invitada de lujísimo. Eh, esa comentarista, y lo digo con todo respeto absolutamente, guapa es, pero yo la respeto mucho como deportista y como comentarista. Me parece una chava que, que, que ha abierto brecha, eh, se le nota el carácter, lo chapa adelante pero además muy simpática y, y muy informada, ¿no? Qué, qué buena entrevista Paco y además pues ese estilo tuyo ayuda mucho, hace, hace lucir mucho a los, a los entrevistados
3: Muchas gracias, sí, y fue frente a frente con Carolina Huaygan que está arriba de las redes de Voces del Deporte Mexicano para que lo vuelvan a ver, eh, pues seguir no La, el tema de las redes sociales de, de Voces del Deporte Mexicano que estamos eh, en una etapa como de transición, como, como reinventándonos como recibiendo un poco de de ideas nuevas, pero eh, todo esto con aras de regresar con más fuerza, entre otras cosas, este, lo vamos a ventilar aquí. El tema de los patrocinadores, eh, otra de las cosas por las que uno es feliz con el tema de, de que ya hayan terminado las campañas y que por fin mañana ya, ya, ya vayamos a ir a votar es que por un, por un lado y eso sí, felicito, no sé si haya pasado así en todo el país, si ya sea un tema le, legislado o sea una cuestión de las alcaldías o del gobierno de la Ciudad de México, pero me encantó que un día después de que ya habían cerrado campañas, ya no ver toda la basura electoral de la valla del candidato de este, de la candidata de este, de, de, de para diputado para alcalde, mm. o sea, limpiaron este, en muchas zonas bueno, ¿eh? la basura electoral, qué bueno este, y por otro lado, pues, este ojalá que el resultado de mañana permita que eh, me toca vivirlo, este, el señor padre que es el que lleva el tema de, de, de la cuestión de, de, de ingresos de patrocinios para el proyecto de voz del deporte mexicano. Pues ojalá que todos estos empresarios que ahorita están de aguántanos, es que la selección, pues ojalá que ahora que ya acaben las mentadas selecciones este, nos quieran, eh, eh, quieran, eh, Seguir o volver a apoyar a voz del deporte mexicano, que es un proyecto de difusión cultural que reconoce a los principales exponentes de la crónica, eh, comentario y periodismo deportivo. Eh, aquí, pues, no estamos para hacerle proselitismo a nadie, no estamos para eh, envolvernos en la bandera de ningún color. Aquí, eh, pues, simplemente lo que nos apasiona es el deporte desde verlo y, obviamente, este tema de reconocer a los que muchas veces a través de su narración, han hecho que un evento deportivo eh, pues sea todavía más, más magnífico de lo que es cuando lo ves en el estadio. Evidentemente, un equipo, un deportista, si lo ves en el estadio, te va a enamorar, pero cuando no lo puedes ver y escuchas la narración, digo para los que escuchaban a un Ángel Fernández, a un Fernando Marcos, eh, y bueno, nuevas generaciones, que si Paco Villa, que si Cristian Martinoli, eh, antes el perro Bermúdez, Emilio Fernando Alonso, etcétera, eh, pues, Enamoras, ¿no? Del de, de deportista por la manera en que te relatan eh, su triunfo, su gol, su, su canasta, su touchdown, como si estuvieran hablando.
2: No, hasta, de un hasta narran juegos que nunca pasaron, El, el, el mago se El mago
3: entonces, ese
2: juegazo que se aventó. Entonces, estos es
3: voces del deporte mexicano, y pues esperemos que ahora que acaben las, las, las elecciones, este, los empresarios volteen a ver este a otro lado, ya que ya que estén eh, pues, con la tranquilidad o con la certidumbre de, de qué fue lo que pasó el día de mañana.
2: Sí. Muy bien. Gabriel, recomendaciones que nos, nos recomiendas. ¿Y tus redes, cómo este... localizarte.
3: Y tus con redes, esto? y eh, tus redes.
1: Bueno, me pueden encontrar en Facebook en Gabinete de Psicoterapia Gnóstica, me encantará con, contactarme con ustedes y eh, pues ha sido un gustazo conocerlos y, y, y entrar en comunicación con ustedes y con su público, muchísimas gracias de verdad
0: Entonces... hombre un gustazo ah, gracias a ti de por verdad, venir voz, tus recomendaciones siempre, siempre buenas siempre atinadas
2: pues primero, pues, agradecerle a Gabriel que esté con nosotros. Eh, muy interesante la plática. Se puso densa, se puso intensa, pero, pero de, lo, de, lo de lo mejor que hemos tenido. Sí. Regresando a las recomendaciones, yo les quiero recomendar una novela gráfica que está... De verdad, o sea, es, Y a mí no me gusta la obra pop, pero esta es algo excepcional, ¿no? Se llama The Wicked Plus The Divine, ¿no? O sea, y es, es esta... Es una historia donde cada sesenta y tantos años los las deidades regresan a su forma humana, no corpórea, o sea, renacen y no pierden, pero no pierden la memoria. Eso es lo interesante ¿no? de la novela, pero no solo no solo son eh, los seres divinos, también son seres malignos, pero todos conviven en una. En una sociedad eh, que se da cuenta de estos ciclos en donde ellos regresan, los buscan y los hacen estrellas del pop. ¿no? Y entonces tienes a Lucifer, a Baal, a Minerva y así un chorro de deidades. No conviviendo, interactuando con ellos, con sus egos, con sus, sí. con, o sea, con sus representaciones de, eh, o sus personalidades divinas, pero en forma humana. Y cómo es que se generan estas, este, estas mm, sentimientos de. De encono, pero de manera natural, o sea, por la personalidad, eh, o sea, de manera psicológica, es muy, o sea, es muy interesante ver cómo la personalidad de estas divinidades sí. los confrontan no sin ser que sean enemigos, porque son hermanos, no? O sea, crecen cuando los encuentran, los juntan a todos como que crecen juntos y la premisa es que ellos tienen en el momento en que el, la madre de, de, de los de las deidades Minerva se da cuenta de que eres una deidad, tienes seis años de vida, ¿no? O sea, en ese momento en el que te descubren, pues tienes un periodo de corto, un, un periodo de existencia muy corto, entonces empiezan, a, las emociones empiezan a ser más intensas o las, las situaciones empiezan a ser más importantes porque todos es, es, tienen cuestión de, de, de pocos años para vivir todas sus experiencias, ¿no? Entonces... Eh, es muy interesante la historia en donde pues al principio como en todo pues todos son amigos, todos se quieren, todo es éxito, está Dionisio que es él, es, eh, tiene el superpoder de crear euforia, entonces a él lo, lo, lo forman como un artista de experiencias, donde en un estadio él lanza su superpoder y, y todo el mundo en, en ese estadio entra en un trance de pura euforia, ¿no? Y cosas así en donde ese, ese, ese... Esta interacción con la humanidad de ser Esa proyección de la euforia Lo va drenando de su felicidad Interna y lo va confrontando con, con su pareja que es Lucifer ¿No? Y está muy Interesante, o sea, de verdad son Unos 12 tomos eh, Muy recomendable Échense Y ya pues eh, para despedirnos Pues una vez más agradecer a, a Gabriel Que estuvo con nosotros y obviamente Man, mucho, hombre, mucho... Todo
0: lo mejor Muchos abrazos, gracias, pues, Paco.
2: Paco, gracias, siempre, ¡Héctor! siempre. Sí, gracias mí, por haber bienvenido. estado con nosotros.
0: Y gracias, Paco, mi vas por haber compartido otro cafecito más. ¿Cuál, bien, cuál vamos? Ah, como el
2: 23. Sí. <risa> ya, ya llevamos. No, el 23 de la segunda sí, cierto, temporada. Sí, Rufy, la primera, acuerdo, sí. sí. Es unos 40. Yo creo que ya llevamos que unos sí. 40. ¿eh? Ahí tengo bueno. que Órale, un abrazo pues. Pues y gracias.
0: Ahora... Gracias. Gracias por todo. Gracias por sí, fin. Fin. Bonita Bonita semana. Hasta luego, Gil.